0: 接我们电话访问到是南投县政府警察局妇幼警察队的巡官谢家佑哦，跟我们要来谈性影像犯罪的一个防治啊，呃，这个巡官您好，早安。
1: 哎，主持人你好，各位听众早安。
0: 好，那为什么我们会特别要想要这次要来宣导有关性影像犯罪的防治呢？哦
1: ，是这样子的哦，因为我们数位科技的发展非常的迅速啊。那以往这个性别暴力是属于言语还有身体的实质侵害的部分，那因为现在数位网络的性别暴力持续在增加当中哈，其中未经同意拍摄啊或者是恶意被外流性影像的部分，在这个被害人会造成极大的心理伤害，因此我们行政院有推动跨部会的合作来。修法以及增定中华民国刑法》的妨害性隐私及不实性相对的这个专章来保护因此今天透过这个时间来向各位加强宣导一下本法。嗯
0: ，好，所以这里面我们提到的哈、哦，妨害性隐私以及不实影像哦，这个有一个罪嘛哈、哦。好，<的>那这个专章的目的啊、哦，增定这个的专章的目的到底是什么呢？呃
1: ，因为。近年来，这个性私密影像的犯罪不断的在增加在、哦、我们修法修了专章来保护之前，只有未成年的儿少性影像可以用《儿童及少年性剥削防治条例》来救的。至于成年人的性影像犯罪部分，比较难用既定的法律来规范、哦、因为常常会遇到说，成年人他可能是合意的来拍摄这个性影像，可是，在分手之后呢，被报复啊，被外流。因此，我们透过修这个专章的方式，来明定四种犯罪类型哦。比方说，三一九之一条是在讲未经同意摄入性影像，还有三一九之二的强暴胁迫摄入性影像，还有三一九之三未经同意散布性影像，以及三一九之四制造或散布不死性影像等四种犯罪的行为、太阳以及行责，来保护这个被害人的性隐私还有人格权。
0: 好，也就是说，原本我们在那个额少的部分是有保障，但呃，这个额少以外就没有，所以我们就增定了这些呃法则，可以呃保护的更全面一些啊、哦。那这一次修法之后，如果说真的违反这个性影像，我们相关的规定有什么样的罪责吗
1: ？哦、欸，这次修法因为是行政院推动跨部会来联修，所以这次性暴力防治是四法联修，它针对网络业者啊。针对上床的人，还有持有性影像的人，都有清楚的规范哈。对于不法拍摄、制造、散布儿少或者是成年的性影像，都会来加重刑责以及处罚。举例来说呢，儿少性影像的话，现在因为它的手段会依依它的手段不同哦，提高刑责，最高会处十年的有期徒刑那散布儿少性影像的话，也会处七年的有期徒刑。至于这一次修法的儿少儿少性影像的部分呢，如果是无正当理由来持有儿少性影像的话，会由原本的行政法修正为刑法，那最高也会处一年的有期徒刑。那针对刑法新修正的新修订的成人性影像的部分呢，它订定专章来规范未经他人同意涉入性影像的话，最重会处三年的有期徒刑。那如果是用强暴胁迫的手段来拍摄的话，会处五年的有期徒刑。那如果没有经过同意来散布这个成年性影像的话，也是五年的有期徒刑。另外就是属于制造散布不实性影像，就是深度伪造 AI 这个性影像的部分，也是处五年的有期徒刑啊。除了这个以外呢，也规范了网络业者要负相关的法律责任。我们的网络平台如果在知悉有这些性影像犯罪的话，应该要先限制其浏览哦，并且配合移除犯罪的网页，通知我们警方来做那个司法调查的义务哦。如果违反这些规定的话，网络平台业者也会被主管机关来开罚。如果没有改善的话，也会按次来处罚哦。我们希望可以透过这个网络业者平台的合作，在技术的可行之下哈，迅速来限制网页的浏览。并且移移除下架这些性影像，杜绝这个性影像再次被散布
0: 。是好，我们这样其实在，在呃一些新闻当中可以看到其实有一些被散布的这些被害者，其实身心都受创的非常非常严重哈。所以，如果我们不幸成为这个性影像犯罪的被害人，<是>那时候要怎么办呢
1: ？哦，如果我们真的不幸哈，成为这个性影像的犯罪被害人的话，特别呼吁大家勇敢来向我们一一零报案、哦哎、及早让警方介入，可以及早来来预防这些性影像的一直被外传出去。因为被害人的保护啊，也是本次说法的重点，包括这一次也准用被害人保护服务的措施等等、哦、在报案的时候，被害人的身份都会予以保密，我们会取代号，因此在任何的那个司法卷宗上面，除了正承办的原警以及检察官、法官之外，没有人会知道你的真实身份哦。另外，也会提供保护辅助啊，以及性影像移除下架的机制。这被害人可以直接到卫福部的首页有一个性影像的处理中心来提出线上的申诉。透过这个中心的协助哈、啊，来通知网际网络的平台业者，对于这个性影像被散布出去的这个网页来做限制浏览啊，或者是移除性影像的动作。透过公权力来落实性影像移除下降，杜绝性影像一一直被散布出去哦。嗯、所以这边也要提醒大家，如果来报案的时候，要提供性影像被张贴的网址啊，或者是网站名称等等。还有，如果是用手机软体的话，也要有手机的群主名称或者是散布者的账号资讯。千万不要把那个对话记录删除，或者是把对方封锁，这样我们会无法查气哦。好，
0: 所以一定要保留证据，这是非常重要哈、哦。那如果大家有所担心，可以可以直接上卫福部的首页，有一个性影像处理中心，你就可以直接在这里提出线上申诉嘛。哦，好是的。那有没有实际上的案例可以跟大家分享
1: ？哦，有的。我今天跟大家分享最近这个性影像哦，最大量我们受理上最大量的使用这个性影像来恐吓取材的案例哦，这个是。犯罪集团呢，他们会先在网络上去抓取那个完美的大头贴，就是看起来漂漂亮亮的那个大头贴。然后呢，他们就上这个交友软体，想要来跟这个单身的或者是想要交友的男性哦来来配对哦。他们就在这个交友软体上面来守株待兔，等到这个被害人一配对成功之后呢，那犯罪集团会引导，会先引导这个被害人。来下载第三方的 APP 进行视讯裸聊的这个动作，那他一定会引导我们去下载第三方 APP， 因为这个第三方 APP 它还可以窃取被害人手机通讯录里面的这些各自啊、SD 好友啊、IG 好友还是赖好友等资讯。那在被害人上钩之后，开始跟犯罪集团要实施犯那个视讯裸聊动作的时候。被害人会以为啊，艳遇已经来了，好不容易遇到这个这么好的机会哦。那、啊、殊不知，这时候犯罪集团已经同步在偷拍这个被害者的性向哦。他一定会利用各种的话术啊，希望可以截取到被害人的头像以及被害人身体的那个隐私部位，嗯、然后借以借以来恐吓被害人交付钱财啊，或者是一些一些请他去超商购买点数等等的方法哦。嗯，所以这个。目前我们受理最大宗的就是以吸引像来实施恐吓取材的这个案例所以故意这个被害人如果在网络上交友的话不可不慎哦，这个很很很很容易就会变成犯罪集团哦，这个这个被害者所以当等,等你们刚刚视讯裸聊一结束之后呢，啊，这个性影像马上就会传给这个被害人，然后就跟他说，你如果没有给我钱，你如果没有以指定的时间来购买包商点数的话，我就会再把它散布给你的其他好朋友。嗯，那那这个被害者通常都是以男性为主。OK，
0: 好好，所以这是非常可怕的一件事情哈、哦。<是>那呃，所以大家真的要特别的小心防范啊、哦，那绝对不要这个在跟陌生人聊天的时候暴露自己的一些私密的地方，这样子哦。好，那最后有没有什么要再提醒大家注意的呢？
1: 呃，有关于性影像犯罪的部分哦，我们的标语是终结性影像啊，没有人是局外人哦。为什么会这么说呢？因为平常我们一般民众啊，也会好奇在网络上肉搜啊，或者是谈论性影像之散步的被害人啊，身份隐私等等。那现在因为有这个专章来保护哦，不管你是持有啊，或者是一再的散步，都有可能会被成为处罚的对象哦。因此这边提供防治性影像的散步原则啊。第一个是不要拍哈，我们被害者千万不要拍。第二个不传，如果我们有接收到这个性影像的话，我们不要再转传。第三是不留，就是如果真的男女朋友因为好奇心，已经拍摄了哈，千万不要留存下来。如果我观看完毕之后，尽量当场就把它删除掉、哦。是，这样透过大家一起来遵守这三步原则、哦、共筑防防性向像散步的安全网。
0: 嗯、是，好，今天就非常谢谢南投县政府警察局富有警察队的巡官谢嘉佑，谢谢嘉佑，谢谢您，好，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。